0: se trouvent deux, deux gros cailloux avec deux barres en fer deux grosses barres en fer et en fait, est deux en
1: On fers. est vendredi après-midi en août 2021 et je viens d'arriver sur l'aire d'accueil des gens du voyage d'Elem Ronchin, au sud-est de l'île C'est un terrain bétonné, divisé en emplacements sur lesquels sont garés des caravanes et parfois construits de petits chalets
0: Alors à droite c'est la cimenterie et à gauche c'est la
1: concasserie je viens y rencontrer euh... des femmes qui sont en première ligne face à un environnement ah, dégradé par la euh, pollution.
0: Devant, c'est le, le champ de pesticides avec des lignes à haute tension. Et sur l'autre côté, il y a la route, et après on a les trains à côté de la
1: concasserie.
0: Du coup, on est bien entouré.
1: C'est Pruna qui m'accueille et qui me fait visiter. Du coup, euh, voilà, on a eu beaucoup de problèmes. J'ai sorti mon micro, ultra sensible, euh... prête à enregistrer les moindres nuances de la voix de mon interlocutrice. Et là, je sens que je vais galérer. Est-ce que vous pouvez reprendre votre fresque ouais. Magnifique camion, vraiment ouais. <rire> perturbé.
0: Alors là, on entend très bien le, le bruit du camion derrière nous. Alors nous, on a ça tous les jours, du lundi au vendredi. Et euh, c'est consta constamment, alors ces bruits, il y a aussi les, les, les bruits d'usine. Euh, tous les jours. Du coup, on entend ça vers 4h du matin, voire 5h.
1: On arrive finalement à un petit chalet en bois, derrière deux caravanes. Alors, je me présente, je m'appelle Maya. J'ai rendez-vous avec deux détentes de Pruna. J'ai 41 ans et demi. Maya et sous Hélène Alors, de Metz. Je me Mestre. présente,
2: je m'appelle Sue Hélène, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants. Oui, j'ai trois enfants et une petite fille.
1: Moi, je suis une gitane. Je ne vais pas dire que je suis Jean du Voyage, mais. Depuis des années, elles tentent de faire entendre leur voix pour améliorer leurs conditions de vie. Et chez nous, on dit on est gitan. Donc on se prononce plus gitans que Jean du Voyage. Comme la moitié des aires d'accueil en France, celle d'Elem-Ronchin est située à proximité d'installations polluantes. Sous Hélène, Maya, Pruna et les autres femmes qui vivent sur cette aire sont tout particulièrement touchées. Et c'est pour ça que je leur rends visite. Mais alors qu'on s'apprête à rentrer dans le vif du sujet... Vous pouvez me dire ce que c'est C'est
2: le bruit de la bétonneuse. Et ce n'est rien du tout ce bruit par rapport à ce qu'on entend tous les jours. C'est un petit bruit. Vous entendez C'est notre vie.
1: En plus de faire beaucoup de bruit et de couper constamment la parole de Suellen et Maya, la cimenterie et la concasserie génèrent énormément de poussière. Mais pas n'importe quelle poussière. C'est un mélange de poussière de ciment et de gravat qui recouvre tout sur son passage être tout le temps avec le chiffon et ramasser
2: tout le temps de la poussière, de la... vous venez de faire votre ménage, vous passez avec un chiffon 10 minutes après, vous ramassez. Vous trouvez ça normal Je pense que toute femme qui écouteront ça diront que ce n'est pas normal. Donc, ils disent toujours que je suis toqué parce que je suis une maniaque, mais non, moi, je ne suis pas, pas toqué. J'aime bien que ça reste net, mais c'est un problème ici, ça ne reste jamais net. Alors, je suis tout le temps avec un chiffon.
1: C'est vrai que le petit salon cuisine dans lequel me reçoit Souélène est impeccable. Il n'y a pas un gramme de poussière sur la table sur laquelle je pose mon café et mon enregistreur.
2: C'est-à-dire avec la bétonneuse, le, le ciment qui tombe et tout, ça a été directement les problèmes de peau. Alors tout le monde a commencé à avoir des gros boutons, des croûtes qui se formaient. On a été voir les médecins et tout, et ils nous ont dit que c'était la gale. On a compris que c'était la gale du ciment.
1: Cette maladie de peau n'a rien à voir avec la gale causée par un acarien. Comme son nom l'indique, elle est provoquée par une exposition au ciment. Quand les premières familles arrivent sur l'ère des lèmes en 2008, elles ne sont pas au courant des risques que la proximité d'une centrale à béton leur fait courir. Rapidement, la gale du ciment et les problèmes respiratoires apparaissent. Quand les nouveau nés eh ben,
2: naissaient et qu'on les mettait dehors l'été et qu'on vivait normalement, les enfants étaient directement touchés. Il y a eu pas mal d'enfants qui ont fini asthmatiques et qui ont eu des problèmes de
1: branche et tout. En 2013, la situation sanitaire sur l'air s'aggrave, avec l'installation de la concasserie juste en bordure du terrain. Et les maladies se multiplient.
2: Dans ce terrain, les personnes qu'on aimait, on les a vu dépérir devant nous et on n'en pouvait rien faire, donc vous imaginez. C'est l'environnement qu'on vit. Et ça, ils ne pourraient pas comprendre. En étant une femme, on le voit plus facilement parce qu'on est une mère, on voit quand l'enfant est malade, on sait comment les maladies sont provoquées parce qu'avec l'âge, on voit comment l'enfant évolue et être élevé dans une pollution, ça n'aide pas. Donc en étant une femme, oui, on le voit. Un homme le voit parce que la femme est tout le temps en train de se plaindre, mais la femme, elle est... Au premier degré, c'est elle qui voit directement quand son enfant est malade, elle dort pas, quand son ménage n'est pas bien fait, elle est tournée. les nerfs. Donc vivre dans, une, dans un environnement
1: pollué, c'est un enfer pour une femme. Les tâches domestiques et le soin aux enfants font des femmes les premières témoins des dégradations de leur environnement. C'est sûrement pourquoi, aux quatre coins du monde, de l'Amérique latine au Japon, on retrouve les femmes en première ligne des mouvements de santé environnementale. C'est aussi peut-être ce qui explique que, globalement, les femmes se préoccupent davantage que les hommes de l'environnement et du changement climatique. C'est ce que dit, en tout cas, une étude menée en France en 2021 par le groupe de réflexion Terra Nova. En 2013, sur l'ère d'Elem Ronchin, ce sont les femmes qui décident de s'organiser pour alerter les pouvoirs publics.
2: On a parlé entre nous et on s'est dit « bon, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et puis c'est là qu'on s'est décidé de créer le collectif de se faire entendre justement, de balancer ce qui se passe autour et de montrer qu'il y a des enfants qui sont malades, surtout euh, des âgés aussi. Et après, ben, on s'est décidé de faire le collectif.
1: Maya, sa mère, ses tantes et deux de ses cousines créent le collectif des femmes d'Elem Ronchin. Leur revendication principale est simple. Un changement de terrain pour tous les habitants et habitantes de l'aire d'accueil vers un endroit non pollué. Au fil des années, le collectif des femmes d'Hélène Ronchin multiplie les actions pour se faire entendre. Sensibilisation sur les réseaux sociaux, manifestations et même un film autoproduit qui s'appelle « Nos poumons sont du béton ».
2: Alors le collectif est composé uniquement de femmes parce que les hommes de chez nous, ils n'ont pas l'habitude de demander de l'aide aux gadjots, on va dire. Donc les gadjots, ce sont ceux qui ne font pas partie de notre communauté. Les hommes de chez nous sont très fiers. Ils ont beaucoup d'orgueil, on va dire que c'est eux les hommes, ils ne vont pas demander de l'aide vers les gadiots. Et ils pensent que les gadios ne les aideront pas parce qu'ils ne les écoutent pas. Parce que ce sont des gitans et qu'ils les prennent de haut et puis qu'ils ne les aideront pas plus que ça. Nous, en étant des femmes, on sait plus facilement demander de l'aide quand il s'agit de nos enfants. parce se rabaisse, Une femme se rabaisse plus vite pour son enfant parce que quand son enfant est en danger ou quoi, n'importe quelle mère euh, se pèterait en quatre pour son enfant. Donc je comprends le point de vue des hommes Maintenant, avec le recul, ça fait huit ans, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Parce qu'on s'est quand même fait écouter. Ils savent dans quoi on vit, ils savent pourquoi on se battait. Et puis, même si ça n'a pas abouti pour l'instant,
1: je ne perds pas espoir. Quoi. Cette fierté me rappelle celle du fils de Raymond, que vous avez entendu dans le deuxième épisode. C'est lui aussi qui aurait besoin d'aide, mais il ne veut pas en entendre parler cette fierté qui l'empêchait de demander de l'aide et qui faisait qu'il préférait se reposer sur sa mère de 92 ans. Ici, la fierté et la violence des discriminations empêchent les hommes de demander de l'aide au gadjo. Mais si les femmes d'Elem Ronchin ont décidé de s'investir dans cette lutte, c'est avant tout parce qu'elles sont en première ligne face à la pollution. Elles nettoient, prennent soin et protestent, au détriment parfois de leur santé physique et mentale. Et les plus jeunes, comme Pruna, les rejoignent progressivement au sein du collectif. Après huit ans de lutte, les femmes des Lameron chain vivent toujours sur le même terrain. La délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement a saisi la défenseur des droits au sujet des droits des gens du voyage. Dans ce rapport, publié en octobre 2021, la défenseur des droits note que leur parole, la parole des gens du voyage, est insuffisamment prise en compte, alors même qu'ils sont les premiers concernés. C'est cette absurdité qui me frappe le manque de prise en compte politique de la parole des premiers concernés alors qu'ils savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin. C'est vrai pour les gens du voyage, pour les femmes d'Elem Ronchin et pour les femmes en général, qui sont sous-représentées à tous les niveaux de décision politique. Ça marche, je suis au taquet. Pour comprendre ce manque de prise en compte de la parole des femmes... Première concernée face au changement climatique, j'ai échangé par Zoom avec Madia Hassan Laksiri. Alors, je m'appelle Madia Hassan Laksiri,
3: donc j'ai 48 ans. Euh,
1: J'habite euh, à Nantes depuis maintenant une trentaine d'années, un peu plus d'une trentaine d'années. Madia est professeure de français langue étrangère, mère de trois enfants et bénévole au sein d'une association. Elle a tenté de se frayer un chemin en politique pour voir ses intérêts représentés et ses sujets de préoccupation traités. Madia vit dans le quartier de Malakoff, à Nantes. Un quartier dit populaire, avec de grands ensembles. Des travaux de rénovation urbaine ont modifié le visage du quartier et la vie de ses habitantes et habitants. Le gros des travaux ont commencé en 2001 et on est en,
3: 2000, euh, on est en 2021. il y a encore des choses qui se construisent. C'est-à-dire que depuis euh, 20 ans, on est en travaux. On a construit des immeubles à côté d'autres immeubles. On a réduit énormément les espaces verts. Donc, tout est minéral. Donc, tu vois, après, on sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, les températures vont grimper. Et du coup, ça pose la question aussi de la capacité des personnes qui habitent dans des appartes, dans des grands ensembles comme ça, à faire face au réchauffement climatique. Ce qui m'a touché moi, c'était le manque d'exercice de ma citoyenneté. C'est-à-dire, t'as beau alerter, t'as beau euh, demander à ce que les choses soient faites différemment, t'as beau demander à ce qu'on euh, écoute ce que tu as à dire euh, dans le cadre d'une rénovation urbaine, en disant, ben non, on n'a pas envie d'avoir plus de béton, on voudrait prendre part à... Euh, Comment aménager notre environnement quotidien C'est-à-dire, est-ce que là, par exemple, on ne pourrait pas mettre un petit îlot vert Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter des arbres
1: Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des espaces de convivialité Entre les nouvelles constructions et les chantiers en cours, la verdure et l'espace perdent du terrain. Bien loin de ce que Madia imagine pour ses enfants. Ma fille, elle est née en 2002.
3: Les travaux avaient déjà commencé et mon troisième, il est né en 2006. Il n'a connu que des travaux, quoi. C'est ça qui a fait que je me suis mise en mouvement. Je me suis mise en mouvement parce que j'étais en colère.
1: <rire> J'avais envie de changer les choses. En 2010, une amie lui parle du parti Europe Écologie. « Puis elle me dit, il y a
3: Daniel Cohn-Bendit et Yannick Jadot qui viennent, c'était à Nanterdre, je crois, dans une salle à Nantes, qui viennent pour en parler, ça serait sympa que tu viennes écouter et voir ce que tu en penses. » Donc je vais à la Réunion et euh, j'ai l'impression, comme à chaque fois qu'on parle d'écologie, qu'on parle pas des plus précaires et surtout qu'on parle jamais des quartiers populaires. J'écoute, 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 j'écoute. Et puis, euh, à un moment donné, je me lève, je prends la parole et puis je dis euh, « Ok, pas de souci, moi, c'est un truc qui me parle, ce que vous êtes en train de dire, le projet, tout ça. Je, je trouve ça génial. » Mais je dis « Mais qu'est-ce que vous proposez pour les quartiers populaires ?» Et à ce moment-là, Daniel Cohn-Bendit euh, me dit euh, « Oui, effectivement, euh, mais tout est à construire. Euh, euh, on a besoin de tout le monde. L'écologie, c'est important pour tout le monde. Personne ne doit être laissé sur le bord de la route. Mais pour en parler, il faut des personnes qui le vivent au quotidien et euh, qui peuvent euh, en parler, en fait. » Et donc, il dit euh, « bah, faut nous rejoindre. » Et donc, Madia rejoint je, le parti. Je, je tracte, euh, je participe à des réunions de groupes locales, euh, je signe des motions. <rire> je signe des motions. En interne, à un moment donné, je deviens co-secrétaire euh, régional. je participe à des commissions nationales euh, électorales. Enfin, tu vois, je, 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 je découvre. Je découvre ce que c'est que la militance politique, mais rapidement Madia déchante ce qui a été le plus difficile pour moi ça a été de ne pas avoir accès au chapitre, c'est à dire que j'ai joué le jeu de la militance du débat du et en retour, en fait j'ai eu l'impression que tout ce qui était prôné quand il s'agissait de diversité d'écoute de règles
1: en interne. Et eh bah, ben, elle s'appliquait pas forcément à moi, quoi. Parce qu'elle est une femme noire, habitante d'un quartier populaire, Madia se heurte à un enchevêtrement de violence et de discrimination. Tu vois, comme si, en
3: fait, euh, ta seule compétence, c'était le fait euh, d'être issue de la diversité, quoi. T'as des gens qui vont être hyper méfiants avec toi. Il Y a ceux qui vont te dire euh, Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. T'as pas compris. T'as ceux qui te disent, oh, bah, vous savez, euh, bah, si elle s'énerve, euh, c'est normal. tout ce sont les gens de quartier, euh, ils s'énervent souvent,
1: quoi. Madia finit par devenir co-secrétaire régionale du parti, mais ce rôle l'expose encore plus aux tensions internes. Deux ans et demi après son entrée dans le parti, elle décide de le quitter. J'en suis sortie euh, fatiguée, désabusée, euh,
3: la politique politicienne entre guillemets, c'est plus pour moi j'ai dit stop c'est fini et puis j'avais développé, ce, tu sais le truc là le syndrome de l'imposteur je m'étais dit ah, je suis vraiment pas légitime on me l'avait tellement répété que je me sentais vraiment pas légitime en fait j'en suis sortie usée et fatiguée
1: Madia rebondit dans le secteur associatif. Elle crée IDL, un collectif de femmes qui compte aujourd'hui à son actif de très belles réussites. Des jardins partagés au pied des immeubles, des composteurs et aussi un festival annuel autour du jardin. Mais Madia ne veut plus entendre parler d'un engagement politique au sens traditionnel du terme. Son expérience, sa difficulté à être entendue au sein d'une instance politique, c'est malheureusement loin d'être une exception. À l'échelle locale, seuls 20% des maires sont des femmes et elles ne dirigent que 4 régions sur 13. À l'échelle nationale, les femmes représentent 38% des députés et seulement 33% des sénateurs. Quant à l'échelle internationale, prenons les COP. Ces conférences internationales sur le climat réunissent tous les pays du monde signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est le plus haut niveau mondial de décision en matière de climat.
4: Bienvenue à tous, ils sont tous venus, aucun n'a manqué à l'appel Jamais une conférence sur le climat n'avait réuni autant de grands dirigeants du monde C'est la photo de famille de cette COP21 hors norme. Tellement de chefs de délégation
2: que sur la photo toute entière, on peine à les distinguer François Hollande, Barack Obama, le chinois Assis, le roi J. du Maroc Mohamed VI, Manuel Valls, Valls et la Merkel, Mariano Rajoy, Massoumé, Evo Morales et la brésilienne Dilma Rousset
4: Les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas nous sommes au bord d'un point de rupture.
1: On est donc au sommet de l'échelle, à un échelon crucial, puisque le réchauffement climatique est un phénomène mondial et que l'action de tous les pays est requise sur ce sujet. Comme les femmes sont les premières touchées par le réchauffement climatique, elles devraient avoir une place de choix au sein de ces COP. En 2019, à la COP25, seul un chef de délégation sur cinq était une femme. Quant au pourcentage de femmes dans les délégations, il était de 37%.
4: Dans la préparation de la COP de Paris, j'ai présidé beaucoup de réunions, évidemment, et euh, toujours au niveau, justement, des ambassadeurs ou des chefs de délégation. Et j'ai un souvenir très précis euh, je commence à parler, et euh, un de mes collègues, qui est un, un ami charmant d'ailleurs, parle en même temps que moi.
1: Cette personne interrompue en réunion est Laurence Tubiana. Économiste, chercheuse reconnue, diplomate aguerrie, spécialiste incontournable des questions de climat. Bref, une pointure.
4: Il continue à parler pendant une bonne minute et demie ou deux minutes. Et j'étais totalement stupéfaite, au tel point que quelqu'un d'autre est intervenu pour lui dire
1: qu'il bon, qu fallait quand même me, me laisser parler. Le fait qu'on lui coupe la parole peut sembler purement anecdotique. Mais, mais c'est extraordinairement, extraordinairement habituel. À l'époque de cette anecdote, quand Laurence Tubiana se fait couper la parole, elle est ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique pour la COP21, la COP qui s'est tenue à Paris en 2015. Mais apparemment, il ne suffit pas d'être au cœur du pouvoir pour avoir la parole. Et le fait d'être particulièrement qualifiée n'y change rien. Pendant des sessions plénières sur le changement climatique qui ont eu lieu à l'ONU au printemps 2021, 49% des membres des délégations étaient des femmes. On est quasiment à parité. Mais les hommes ont représenté 60% des interventions et ont mobilisé les trois quarts du temps de parole de ces sessions.
4: Mais euh, je me souviens, lorsque la France a posé sa candidature... Euh pour être la récipendaire, donc euh, accueillir la COP de 2015, euh, mes collègues masculins m'ont téléphoné euh, en disant mais enfin qu'est-ce que c'est de quel droit bon déjà euh, la France a demandé bon j'ai dit mais écoute c'est un je peux pas grand chose c'est le gouvernement qui a décidé et puis immédiatement lorsqu'ils ont su que j'allais m'en occuper principalement j'allais être donc le représentant spécial ont commencé à me donner énormément de conseils. Du genre, et tu devrais prendre d'autres ambassadeurs, quand même, toute seule, tu vas pas y arriver.
1: Comme Madia, en échelon local, Laurence Tubiana, à l'échelon international, est victime de préjugés, ici des préjugés sexistes encore plus amusant d'une certaine façon ironiquement, pendant tout le déroulement de la COP, au
4: moment les plus chauds, il y avait quand même l'idée est-ce euh, qu'elle va y arriver quand même que, Et euh, si bien que les commentaires qui ont été faits après ont été dit alors vraiment, c'est vraiment extraordinaire comme résultat et on n'aurait jamais pensé que tu aurais pu y arriver. Donc il y avait quelque chose du genre, quand même, elle ne peut pas y arriver. Et les conseils, y compris internes dans l'administration française, mais surtout de mes collègues, qui me connaissaient donc depuis très de beaucoup d'années, pensaient que tout de même, il fallait des hommes à côté pour que ça puisse marcher. Donc, euh, c'est tout à fait permanent, comme sentiment et comme au fond… Euh, c'est la pratique. Hein. Donc, se faire reconnaître. Alors là, maintenant, évidemment, c'est fait, après la COP21, mais enfin bon, on ne peut pas faire des COP21
1: tous les jours. Donc, euh, <rire> donc, ça veut dire que le niveau de preuve est très, très, très élevé. Très élevé, c'est un euphémisme puisque les négociations menées par Laurence Tubiana ont quand même donné naissance à l'accord de Paris. Accord historique qui contraint les pays signataires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés. Quand on est une femme, visiblement, on n'a jamais vraiment fini de faire ses preuves. Et le constat que les femmes sont en première ligne face au changement climatique n'y change rien. Le sujet est d'ailleurs à peine pris en compte dans les COP.
4: C'est difficile, d'abord parce qu'on est face à beaucoup de scepticisme sur l'idée d'introduire ça dans des textes. Alors ça, ça avance un peu. Il euh, y a maintenant des références aux questions de genre, assez modestes. Hein. Mais tout de même, à la COP25... Euh on a eu, sous l'influence espagnole d'ailleurs, très largement, puisque la COP était finalement accueillie à Madrid, euh, l'idée d'avoir des efforts spécialement liés euh, aux problèmes de genre dans les solutions climatiques. Mais c'est difficile, en partie parce que le climat a été perçu comme un problème de transition énergétique. Et ça, l'énergie, c'est le domaine masculin. Hein, donc il euh, y a beaucoup cette question. À partir du moment où ça touche maintenant d'autres domaines de la vie, puisqu'on voit bien que ça ne suffit pas de parler de l'énergie, mais de la manière dont on consomme cette énergie, dont on se transporte, dont on se nourrit, ça aide un peu à introduire cette question de genre. Mais on n'en est vraiment qu'au tout début. Mais on est très loin d'une vision féministe normalement assumée
1: de ces domaines. On en est très loin. Ce manque de représentativité, ces préjugés nous privent collectivement de l'expertise des femmes pour trouver des solutions sur des sujets qui nous concernent toutes et tous. C'est pour ça qu'une vision féministe du climat et des problématiques environnementales est nécessaire. Que les femmes aient à la fois la parole et la place d'agir dans le champ politique. C'est une question de justice, mais c'est aussi une question d'efficacité des politiques qu'on met en place pour lutter contre le changement climatique. Et d'ailleurs, ce résultat a été mis en évidence dès 2005, dans une étude menée dans 130 pays par deux chercheurs états-uniens. Plus les femmes sont présentes dans les parlements nationaux, plus leurs pays ont de chances de ratifier des traités en faveur de l'environnement. Lever les obstacles à la plus grande participation politique des femmes, c'est tout l'objectif du programme français Investi, un programme d'entraînement à la politique. Il a été lancé en 2020 à l'initiative d'une vingtaine de femmes et a réuni une soixantaine de participantes autour des valeurs de justice sociale et environnementale, de transition démocratique et de lutte contre toutes les discriminations. Investi, ça m'a apporté... Ça m'a apporté un espace
3: d'affirmation. Franchement, un espace d'affirmation de moi et de ma parole. Toi, j'y ai trouvé un, un, un espace aussi d'expression sans aucune limite, sans aucun jugement, une capacité à faire sur un socle commun, en fait. En grande partie
1: investi, ça m'a apporté ça. Madia Hassan Laksiri a suivi le programme investi en 2021. Les thèmes sont variés. Ça va de la déclaration de campagne à la communication politique. Madia a elle-même co-créé et co-animé un atelier sur la question des minorités en politique. En ligne de mire du programme Investi, avoir plus de femmes candidates aux législatives de 2022. Quand je demande à Madia si elle envisage désormais une candidature à ces élections, elle commence par reformuler ma question. Est-ce que je peux participer à la construction d'un monde où
3: les inégalités s'effaceraient totalement et où on, serait, on développerait notre sensibilité aux autres? J'ai dit oui, carrément. Carrément. En tout cas, j'ai assez confiance en moi maintenant pour me dire que je peux porter ça. Je me sens en tout cas beaucoup plus préparée. Je me sens beaucoup moins naïve, surtout, que je ne l'étais euh,
1: lors de ma première expérience en politique. Et du coup, les législatives de 2022 J'y pense.
3: Plus ça va et plus j'y pense. Je ne le ferai pas à tout prix. Ouais, je ne le ferai pas à tout prix. J'ai pas envie d'y perdre ma santé mentale, en fait. C'est hyper important d'être bien dans ces baskets. Si ça m'atteint trop, je ne le ferai pas. J'arrêterai, en fait. Tu vois, je... ça, ça, ça vaut pas le coup il y a
1: d'autres moyens, se... moyens de se mobiliser car investir les lieux de pouvoir légitimes n'est qu'une des voies possibles pour se faire entendre et agir en matière environnementale des femmes réinventent chaque jour à leur niveau des manières de lutter
0: Comment on est multicolore,
1: comment on réinvente des choses, comment on
0: s'aime, comment on refait du lien, comment on fait la fête, comment on remet de la joie dans notre militantisme
1: pour pas devenir aussi autoritaire et dogmatique que le système qu'on aimerait combattre. Je suis Lucille Torregrossa et vous venez d'écouter le quatrième épisode d'Un jour, la terre s'ouvre. Un jour, la terre s'ouvre, est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles, et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. louismediacom slash club À très vite